0: Yin and Out, le podcast d'art de vivre et yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue dans ce quatrième épisode. Maintenant qu'on a posé les bases avec nos trois premiers épisodes, d'ailleurs si vous ne les avez pas écoutés, je vous invite à mettre pause sur celui-ci et à écouter les trois premiers D'abord, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, de ce que j'avais envie de vous transmettre dans ce podcast pour utiliser le yin yoga, la médecine chinoise, l'énergie yin yang au service de notre vie et de notre équilibre au quotidien. On va parler de mettre ses limites dans cet épisode. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile Et on va parler méridien aussi. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez déjà que le yin repose sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc la médecine traditionnelle chinoise, ça date d'il y a plus de 2500 ans. C'est une méthode pour rester en bonne santé, pour conserver voilà, la bonne santé de son corps. Et pas pour se soigner, c'est conserver la bonne santé. Une petite nuance qui a son importance. Et dans la médecine traditionnelle chinoise, on croit aux méridiens. Alors je dis on croit parce que les méridiens, c'est pas comme les os ou les muscles, on peut pas les voir à l'œil nu, c'est une croyance, c'est quelque chose que euh, on pense exister dans la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, il y a des personnes qui essayent de prouver cette croyance en se basant sur le système nerveux ou sur le système des fascias. Et peut-être qu'un jour ça sera prouvé, mais en tout cas aujourd'hui on peut pas confirmer l'existence des méridiens. Dans la médecine chinoise, on nous dit néanmoins qu'il y a 12 méridiens principaux. Il y a vraiment beaucoup de méridiens avec un peu des couches différentes, certains méridiens qu'on va estimer être plus profonds dans le corps et d'autres un petit peu plus à la partie superficielle hein, du corps, euh, proche de la peau. Et donc nos 12 méridiens principaux, c'est ceux que l'on va stimuler pour utiliser le corps physique pour travailler sur en fait l'intérieur du corps. Donc euh, c'est ceux qu'on va utiliser en yoga, mais ça peut être aussi en acupuncture par exemple. Ce type de pratique, ça va venir travailler sur le corps physique pour travailler l'intérieur. OK C'est la même chose avec par exemple le qigong. Vraiment même principe. On aurait donc 12 canaux énergétiques principaux. Ces 12 méridiens, on peut les imaginer un peu comme des tuyaux où il y a de l'eau qui circule. Et l'objectif étant que ça circule bien, correctement. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'eau qui va dans notre tuyau, sinon ça explose. Il ne faudrait pas qu'il y ait des petits cailloux ou des petits nœuds dans le tuyau qui bloquent. Voilà, un peu pour euh, euh, la petite image qui peut euh, vous aider à intégrer ce qu'est un méridien. Mais voilà, des canaux où l'énergie circule. Et chacun de nos douze méridiens, ils ont quelques émotions qui leur sont associées. Donc il faut savoir qu'il y a euh, cinq éléments en médecine chinoise. On a le feu, on a le bois. On a la terre, on a l'eau et on a le métal. Donc forcément différents des éléments que nous on connaît dans notre culture. Cinq éléments et des méridiens qui sont en fait rattachés aux éléments. Donc nous on va s'intéresser à quatre méridiens qui sont les méridiens du feu. Donc chaque élément a des méridiens associés, c'est vraiment tout un système qui se superpose. Au fur et à mesure de votre écoute dans ce podcast, il y a beaucoup de choses qui prendront sens. Mais on a donc quatre méridiens du feu qui vont donc être associés à des émotions, à un élément. Tout ça pour se superposer dans un système. Les méridiens qui nous intéressent, ce sont triple réchauffeur. Péricarde, intestin grêle et cœur. Donc en effet, ils ont les noms d'organes. Alors le triple réchauffeur, c'est pas un organe dans le corps. Mais pour le reste, péricarde, intestin grêle et cœur, ce sont en effet des organes. Mais il faut vraiment penser qu'il s'agit de longues lignes qui, en l'occurrence pour ces quatre méridiens-là, traversent vos bras et arrivent même un petit peu au niveau de la poitrine. Donc on a un chemin qui va au-delà de l'organe physique. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça s'appelle méridien du cœur que ça passe exclusivement par l'organe du cœur. Ça va jusque dans les mains. Donc évidemment, on n'a pas euh, le cœur euh, dans les mains, mais euh, c'est la ligne du méridien qui nous intéresse. Alors, il faut comprendre que ces quatre méridiens, ils vont fonctionner ensemble à l'unisson pour nous aider à à mettre nos limites dans notre vie. C'est vraiment un de leurs rôles, alors ils ont plusieurs rôles, mais un de leurs rôles c'est de nous aider à mettre nos limites dans notre quotidien. Donc si vous êtes le genre de personne qui a beaucoup de difficultés à mettre ses limites, à savoir comment les imposer, ou à l'inverse, que vous êtes quelqu'un qui a des limites tellement ancrées qu'elles vous empêchent peut-être parfois de vivre des expériences et de connecter avec les autres, des limites qui en fait sont plantées par la méfiance et par la peur plutôt que par l'écoute de soi. Et bien dans ce cas-là, nos méridiens du feu vont vous aider. Le premier, le triple réchauffeur, on pourrait imaginer que c'est les remparts de notre royaume. Ici, si vous pensez au royaume de votre cœur... D'après vous, comment en sont les remparts, la barrière Est-ce que c'est une petite rempart branlante en bois à moitié cassée Est-ce que c'est des énormes remparts de pierre gigantesques avec fosse aux crocodiles tout autour Comment est-ce qu'on arrive jusqu'à votre cœur Quelle est cette première étape, cette première rencontre le deuxième de nos méridiens, c'est le péricarde. Et lui, on peut imaginer qu'il représente le garde derrière nos remparts. Donc une fois que on a traversé ou qu'on est arrivé en tout cas devant les remparts, on se retrouve devant le garde qui va nous faire rentrer ou ne pas nous autoriser à rentrer. C'est lui qui fait un petit peu le tri, qui rentre à l'intérieur et euh, qui reste à l'extérieur. Enfin, on a l'intestin grêle, le troisième de nos méridiens du feu et... L'intestin grêle, c'est notre secrétaire intérieur. Son rôle, c'est de distribuer le temps. Est-ce que vous, vous avez tendance à donner tout votre temps et toute votre énergie à peut-être des personnes, des situations qui au final ne sont pas votre priorité C'est normal, on peut avoir plein de gens dans notre cœur, mais on ne va pas tous leur donner notre énergie de la même façon. Il est très probable que vous ne donniez pas tout à fait la même énergie à peut-être votre voisine qui est très sympathique, à qui vous vous entendez bien euh, en comparaison à par exemple votre enfant. C'est tout à fait normal d'avoir des degrés. Seulement parfois ça on l'oublie et on distribue notre énergie de la mauvaise façon. Ça c'est le rôle de l'intestin grêle. Est-ce que la façon dont je distribue mon énergie me convient Enfin, une fois qu'on a passé ces trois étapes, on arrive à notre empereur intérieur qui est le cœur. C'est lui qui ressent en premier et qui ensuite distribue les émotions dans tous les autres méridiens. Son rôle, c'est de ressentir pleinement. On se retrouve donc avec toutes ces étapes qui nous permettent donc de travailler sur nos limites, pas uniquement mais en tout cas ça sera le thème que l'on va explorer ensemble aujourd'hui. Si on a un déséquilibre au niveau de notre méridien du triple réchauffeur, on va d'emblée avoir vraiment de grosses difficultés à mettre nos limites et à les faire respecter. Donc par exemple, moi je suis comme ça, peut-être que vous aussi. Vous allez vouloir mettre vos limites, donc vous allez dire non, désolé, c'était pas possible, je ne peux pas. Et ensuite on va vous dire... Allez, oh quand même, on va insister un petit peu et vous allez dire, ah bon, ok. Bon voilà, moi je suis absolument la première à faire ça, à essayer de mettre mes limites et à pas trop les tenir. Ça c'est vraiment triple réchauffeur. Ça veut dire que oui, il y avait une rempart, mais on a mis un petit coup de pied dedans et tout s'est cassé la gueule. Donc ça c'est la première étape. Pour réussir à mettre nos limites, il faut en fait être capable de les imposer. Lorsque le triple réchauffeur est équilibré, on va ainsi réussir à sortir des schémas répétitifs et toxiques, on va réussir à s'imposer plus dans sa vie, être capable d'être plus ferme tout simplement et ça, ce n'est pas lié au fait d'être désagréable ou d'avoir euh, voilà, des disputes hein, avec des gens, absolument pas. C'est juste être capable de ne pas être branlant, de réussir à conserver ses remparts et ses limites. Si vous vous dites, oui, ça c'est pour moi, absolument, il faut que je travaille sur euh, mon triple réchauffeur, si tu es le genre de personne, à ne pas être capable de euh, vraiment faire tenir euh, tes limites mais aussi à avoir tendance à reproduire les mêmes choses à retourner, euh, voilà, peut-être avec tes ex ou à euh, retourner en, dans des relations amoureuses avec des personnes euh, qui sont très similaires ou qui te font vivre des situations similaires à euh, accepter des choses de plus en plus en plus. Alors vraiment travailler le triple réchauffeur c'est pour toi. Et la meilleure chose à faire ici ça va être un tapping alors qu'est ce que c'est un tapping c'est venir tapoter au niveau euh, de son bras donc on peut le faire à l'intérieur et à l'extérieur du bras pour le triple réchauffeur ça sera particulièrement à l'extérieur du bras mais ça peut être intéressant aussi de faire les deux pour euh, stimuler euh, l'ensemble donc avec un bras on tend et avec l'autre bras on vient tapoter Et en même temps qu'on fait cette action de venir tapoter littéralement le long du bras à l'intérieur et à l'extérieur sur cette zone hein, du coup de notre méridien du triple réchauffeur, on le fait bien sûr sur les deux bras. On vient en fait activer la circulation d'énergie dans ces méridiens et mon invitation c'est vraiment pour vous de rester concentrer sur ce que vous avez envie de mettre en place. Donc si par exemple vous voulez arrêter de retomber dans les mêmes schémas toxiques, si vous voulez mettre des limites plus stables, et eh bien pendant que vous tapotez sur votre bras, vous pensez à ça. Les limites plus stables, je les installe, je les ancre, je les crée dans ma vie. Les schémas toxiques, je les laisse partir, je les envoie loin de moi, ils disparaissent de mon système. C'est une façon d'activer l'énergie à la fois de la médecine chinoise, mais aussi de venir un petit peu conditionner notre mental vers nos objectifs. Le rôle de notre deuxième méridien, celui du péricarde, il est beaucoup plus en lien avec la notion de confiance. Faire confiance aux autres, avoir confiance en soi, être capable de créer un lien de confiance, et être capable de laisser rentrer les gens dans sa vie et dans son donc si vous ne savez pas ce que c'est le péricarde, c'est en fait, on pourrait dire un sac hein, d'une certaine façon, qui vient euh, englober l'organe du cœur et en fait dans la médecine chinoise le rôle du péricarde c'est littéralement d'être le garde qui protège le cœur. Donc il y a vraiment cette symbolique entre ce que fait le péricarde en étant autour de l'organe du cœur et ce qu'il fait le méridien du péricarde dans le contexte de la médecine chinoise. Donc lui, une fois que les gens sont arrivés au rempart, on discute avec le garde et on laisse rentrer ou on ne laisse pas rentrer dans notre royaume intérieur. C'est donc une notion de confiance, d'ouvrir son cœur, d'être capable de laisser rentrer les gens. Donc on peut être bien sûr dans les deux extrêmes, on peut être extrêmement méfiant comme on peut être à l'inverse, quelqu'un qui fait trop confiance et qui a tendance ensuite à le regretter peut-être, à subir... Bien entendu, aucun des deux n'est souhaitable, on veut toujours l'équilibre et l'harmonie, on revient vers ces notions-là toujours encore. Lorsqu'on veut travailler sur notre péricarde, lorsqu'on se dit bah moi je voudrais développer ma confiance en les autres ou à l'inverse, je voudrais apprendre à me faire un petit peu plus confiance sur mon intuition et mon ressenti quand je ne sens pas une situation, quand je ne sens pas une personne, que c'est pas aligné avec moi. On va mettre en place des pratiques de confiance en soi et d'intuition. Vous pouvez par exemple pratiquer le yoga les yeux fermés ou bien pratiquer des méditations autour de la confiance en soi. Tout ça c'est des choses qui vont vous permettre de débloquer l'énergie du péricarde. Il faut savoir que la confiance dans la médecine traditionnelle chinoise c'est toujours tourné autour de la confiance en soi parce qu'on estime que la vie est en changement permanent et donc si tout change en permanence autour de nous c'est totalement une illusion que de chercher à avoir confiance dans tout ce qui se passe autour parce que c'est en changement permanent donc en fait, on imagine des choses mais on ne peut pas le savoir. Par contre, on peut développer une confiance et je dirais même une foi. Foi, c'est croire sans preuve. Donc développer cette foi en soi-même de savoir que l'on sera adaptable, capable de réagir à toutes les situations, que l'on arrivera à rebondir, à se transformer, comme on a été capable de le faire dans le passé et comme on va leur faire dans le futur aussi. Et quand on développe cette confiance en soi, alors on peut lâcher un petit peu la confiance autour de nous. Se dire qu'on arrive à gérer nos limites et à intégrer les personnes dans nos relations sans leur donner trop ni pas assez. On arrive à notre secrétaire, l'intestin grêle. Alors là, il s'agit bien entendu de votre gestion, de votre énergie et de votre temps. Et comment est-ce que l'on arrive à trouver cet équilibre entre donner et recevoir Personnellement, je suis une personne qui croit que l'équilibre entre donner et recevoir, ça ne vient pas forcément de la même direction. C'est-à-dire que peut-être vous allez donner à droite et recevoir à gauche. Et ça, c'est ma croyance personnelle. Mais je sais que parfois, quand on est dans les relations avec les gens et que l'on fait que donner et qu'on ne reçoit pas en retour, on se sent particulièrement frustré. Mais... Ce que nous rappelle l'intestin grêle, c'est qu'en fait, c'est à nous de gérer ça. On doit prendre nos responsabilités là-dedans. On ne doit pas donner dans une direction en espérant recevoir en retour et en créant ensuite de la frustration. On doit être capable de gérer ce que l'on donne et ensuite d'accepter ce que l'on veut accepter en retour, ce que l'on veut recevoir. On doit trouver notre part de responsabilité là-dedans c'est pas évident, et parfois on pense le faire et puis on se retrouve dans des situations qui au final nous montrent que ce n'était pas tout à fait le cas, tout à fait encore acquis. Mais c'est quelque chose à garder en tête. On a notre responsabilité, notre secrétaire intérieur, pour distribuer notre énergie, notre temps et ce que l'on donne aux autres. Et également ce que l'on accepte de recevoir. Parce que si vous êtes quelqu'un qui ne demande jamais de l'aide, que quand quelqu'un vous dit tu as besoin d'aide, vous dites non non c'est bon t'inquiète. Pourquoi vous dites non non Pourquoi vous refusez tout ça Pourquoi vous refusez de recevoir donc réussir à trouver ce juste équilibre ici. Si vous vous dites, oui, c'est sur ce méridien que j'ai particulièrement besoin de travailler, alors je vais vous conseiller des pratiques qu'on appelle de checking, c'est-à-dire des pratiques où on se pose et on observe comment est-ce que l'on se sent. Si vous avez écouté le tout premier épisode de ce podcast, je vous ai fait une petite pratique de checking. Donc c'est un moment où on ferme les yeux et on prend vraiment le temps de se demander comment ça va, comment est-ce que je me sens et ça nous permet de réajuster au fur et à mesure du temps. De pas se laisser déborder jusqu'à se retrouver dans des situations qui ne nous conviennent pas. Juste prendre le temps d'observer au fur et à mesure et de transformer quand on se sent partir dans une direction qui n'est plus juste pour nous. Si vous voulez travailler les quatre méridiens à la fois, alors vous pouvez faire des postures de yin qui vont travailler le haut du corps. Voici une petite sélection. Si vous n'êtes pas sûr et que vous ne connaissez pas forcément les postures de yin, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram où vous verrez plein de ressources. Donc une posture de yin que l'on peut faire, c'est par exemple la posture de l'enfant avec les bras tirés vers l'avant et peut-être même les bras surélevés avec des briques sous les mains par exemple. Vous pourriez aussi faire la posture du papillon cœur ouvert. Pour ça, on prend un gros coussin qu'on place dans son dos et on s'allonge dessus. Les jambes se placent en papillon et on peut même ouvrir les bras en grand sur les côtés pour vraiment sentir l'étirement dans l'espace pectoral et jusqu'au bout des doigts. On pourrait aussi faire des postures où on travaille des positions au niveau de nos bras. Donc par exemple la posture où on a les bras dans le dos et on essaye d'attraper nos mains. Tous ces types de postures qui vont en fait ouvrir l'espace thoracique, travailler sur l'espace des bras. Ça va permettre de stimuler nos méridiens du feu pour nous aider dans ce travail de mettre nos limites. Je vous ai donné des petits exemples de posture et je vous parlerai bien sûr surtout de yin yoga parce que moi j'ai envie de vous encourager vers plus de douceur. Mais au final ça marche aussi avec des pratiques de yoga dynamique donc n'hésitez pas même dans vos pratiques dynamiques à y penser, à faire peut-être plus de choses avec vos bras pour ramener de l'énergie dans cet espace. Et n'oubliez pas, que ça soit dans la médecine chinoise, mais en fait dans la majorité des pratiques énergétiques, on pense vraiment que notre volonté intérieure va nous permettre d'activer encore plus ces zones énergétiques. Ça veut dire que faire les choses c'est bien, mais les faire en ayant conscience de ce qu'on veut faire et de ce que l'on souhaite créer, c'est encore mieux. Dans la médecine chinoise, on nous dit que lorsque l'on a réussi à atteindre un équilibre au niveau de ces quatre méridiens du feu, on va obtenir plus d'honnêteté et plus d'intégrité dans nos relations. On va avoir une intuition accrue, une confiance en nous, une foi en nous, et une confiance en son ressenti, en son intuition. On va également avoir un meilleur sommeil, notamment si on fait un petit peu d'insomnie, si on a tendance à avoir beaucoup de mal à s'endormir ou si on a tendance à se réveiller dans la nuit. On aura moins d'anxiété, plus de gratitude, plus de joie, plus de reconnaissance pour la magie de la vie et cette fantastique aventure qu'être un humain sur cette terre. Encore une fois, c'est pas tout ce qu'il y a à savoir sur ces quatre méridiens. Mais je voulais vraiment aborder cette question des limites parce que je sais que ça peut être très difficile à mettre en place. N'hésitez pas à inclure ces petites pratiques dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de tout faire et souvenez-vous, le but n'est pas de transformer tout totalement sa vie pour euh, mettre en place un million de pratiques et un million de routines mais vraiment plutôt de voir qu'est-ce qui m'est utile à moi, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien ça n'a pas besoin d'être long l'équilibre yin-yang se trouve au global, dans la régularité, on prend le temps d'être curieux, d'expérimenter, de voir ce qui marche pour nous à titre individuel, qu'est-ce qui est pertinent pour chaque personne ici qui m'écoute, qu'est-ce qui fonctionne, qui vous stimule, qui vous donne de l'énergie, qui vous repose, qui vous détend. Je vous souhaite tout le meilleur dans cette recherche de mettre ses limites et de trouver son équilibre grâce au méridien du feu. Et j'ai hâte de vous proposer d'autres épisodes du même style pour continuer à explorer la médecine chinoise, l'énergie yin, la douceur dans sa vie pour réussir à se sentir le mieux possible.